0: Ruka je nástrojem mysli.
1: Musíte získat zkušenosti,
0: abyste se skutečně mohli učit. Říká doktor Steve Hughes, je neuropsycholog, což znamená,
1: že se snaží pochopit, jak mozek
0: spolupracuje s myslí. Jako ředitel Centra pro výzkum vývojového vzdělávání se soustředí zejména na děti.
1: Jak nejlépe učit
0: ty nejmenší, aby se v životě nestratili?
1: co změnit v dnešním školství a na co hlavně se musí zaměřit sami rodiče, jak pomoct dítěti dětem.
0: Vítejte ve světě vědě. otázek týkajících se současnosti a budoucnosti výsledky. Vítejte v HyperCivilization.
1: Doktore, vítejte
0: v Hyde Park Civilizace. Děkujeme, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Co vás přivádí do České republiky? Víte, vedu tady několik workshopů a přednášek na Montessori Institutu v Praze. Líbí se vám tady? Ano, je to skvělé město. A máte i čas na to se trochu projít a užít se to tady? Ano, navštívil jsem právě už několikrát. A co si myslíte o českých lidech, o češích? Myslím si, že jsou hodně přímí, jsou přátelští, jsou upřímní.
2: Hodně jsem
0: si jejich, pardon, jejich přítomnost užívat.
1: Vy nyní trávíte
0: čas s českými diváky a nyní začneme s jejich otázkami. Nejprve David Jelínek, hezký večer, jste neuropsycholog. Jaké nejnovější poznatky tento obor přinesl v oblasti vývoje dětí? Které další disciplíny z nich mohou těžit. Jak vám znalost neuropsychologie pomohla ve vaší pediatrické praxi?
2: Děkuji. Skvělá otázka. Mohl bych o tom hovořit skutečně dlouho, ale z mého pohledu je celá
0: řada věcí, které neuropsycholog může studovat. Myslím si, že nejzajímavější je to, jak mozek funguje, jak plánuje, jak organizuje, jak se formují kognitivní schopnosti, výkonné funkce, jak funguje frontální, prefrontální část mozku, mozkové kůry, jak vlastně se liší homo sapiens od ostatních součástí zvířecí říci, že je to právě ta prefrontální kůra. A
1: co ještě nevíme?
0: Co bychom se ještě měli dozvědět o této části mozku? Víme hodně o tom, co dělá tato část mozku, o hodně více, než jsme věděli, jak podporovat rozvoj schopností pozornost, koncentraci nebo být obezřetnější, umět se včas zastavit. Víme, jak tyto schopnosti dovednosti měřit a učíme se z toho, co děti dělají, to nastartovává jejich vývoj. A v dalších etapách bychom se měli zasoustředit na zefektivnění těchto aktivit.
2: Je to dost těžké, protože
0: jako dospělí se často můžeme třeba i zranit, můžeme mít úraz hlavy a to potom má zásadně negativní dopad. Pavel se ptá, jaká je nejvyšší výzva v současné době v oblasti neuropsychologie. Víte, asi bych se na to podíval ze své vlastní perspektivy. Ta největší výzva je, jak to, co víme o mozku, jak to aplikovat, jak podporovat lidský vývoj. A jak víte, já se soustřeději na oblast vzdělávání. A největší výzvy, to, jak vybudovat lepší mozky, tak tato otázka by měla být zařazena do vzdělávacího systému. A kolik těch kroků tam asi bude figurovat? Několik známe ty podmínky, jak vybudovat ty nejlepší mozky, jak je vytvořit.
2: Ta neurověda, neuropsychologie nabízí
0: určitá vodítka, jak optimalizovat výsledky dětí. Myslím si, že oblast tradičního školství se určitým způsobem odchyluje od těch dobrých principů. A tak hlavní výzva pro mě je, jak ovlivnit školský systém, tak, abychom měli v první řadě na mysli vývoj, rozvoj dítěte a ne například pouze jenom nějaké výsledky testů pro věrek. Když se budeme soustředit na neuropsychologie, tak David Jelinek se ve druhé části své otázky ptá.
1: Jak vám znalost
0: neuropsychologie pomohla ve vaší pediatrické praxi? Jakou máte osobní zkušenost? Já se soustředím na pediatrickou neuropsychologii, je to trošku jiné, od té neuropsychologie, která se soustředí na dospělé, třeba s úrazem hlavy. A my se prostě soustředíme na oblast vývoje, na perspektivu vývoje, jak dítě hodnotit.
2: Určitým způsobem se snažíme soustředit. Na
0: tu trajektorii vývoje, jaké jsou etapy, jak vypadá rozvoj inteligence, jazykových schopností a tak dále. Spíše na to, než co se ztratilo na posledním věku nebo zranění, A jak. Je ten nejdůležitější objev nebo znalost, která se získala v tomto oboru a má vliv na lidstvo? No, to, že dokážeme vybudovat lepší mozky, skutečně ano, ano, rozhodně. A jsou zde věci, které můžeme s těmito mozky dělat.
2: Člověk, s ním se dá dělat hodně. S každým dítětem, s dětmi, které jsou znevýhodněné nebo žijí v chudobě.
0: Prostě víme, co s tím udělat. Jsou zde výzvy. Každý prostě to má na zřeteli, jak u svého dítěte vybudovat ten nejlepší mozek. Petra se ptá, jak se dnes zkoumá vazba mezi chováním a změnami v mozku. Jaké testy jsou relevantní, jaká jsou jejich slabá místa. Z hlediska neuropsychologie, když hodnotíme dítě, tak se zajímáme o celou řadu výsledků interaktivních testů. Je zde celá řada aspektů poznávání, které nás zajímaví může se jednat o nějaké genetické poruchy, to má s sebou určité charakteristické znaky a tak se snažíme specifikovat právě tyto konkrétní projevy v konkrétních oblastech. Neuropsychologie
2: se snaží napojit
0: behaviorální aktivity k tomu, co pozorujeme, co dochází, čemu dochází v mozku. Testujeme na základě těch výsledků, víme, že například v tom prefrontálním kortexu se můžou vyskytovat určité problémy. A jaké testy? A věříte výsledkům těchto testů?
2: Samozřejmě tady celá řada testů.
3: Je to trochu něco jiného než akademické testy, které mají určitě utilitární funkci, které se snaží něco zjistit. Takže víte, že například měříme pozornost a to v laboratorních testech a toho, jak sledují nějaký, nějaký stimulus na monitor, něco takového v nějakém dalším časovém intervalu. Ale můžeme skutečně dobře sledovat, jak dlouho trvá pozornost. To jsou klasické testy, které možná nejsou moc zrušující, ale víme, jak standardně dítě v věku 5-6 let, jak normální výsledky vypadají, takže máme standardní data. Víme, jak vypadá typický, typický vývoj. To je stejné jako vývoj jazyka. To vše srovnáváme s velmi dobře velmi velmi dobrou základnou standardizovaných normativních dat. Takže můžeme říct, tohle je dítě, které je zvlášť dobré v řešení neverbálních problémů, ale vidíme, že, má, že je trochu pozadu v řečových dovednostech. A tohle jsou interaktivní úkoly. Takže ten examinátor mluví s tím dítětem a to i v problémech, kdy to dítě má třeba problémy s pozorností.
2: Takže i takové dítě může využít těch dovedností, udržení pozorností někoho jiného. Pokud se ptáte, na kolik je tohle spolehlivé, to
3: záleží na síle, na kvalitě vývoje a na tom, vzorku, s jakým, porovná, s jakým to porovnáváte, ten konkrétní výsledek. Nejlepší způsob, jak získat nejlepší informace o konkrétním dítěti, je použít konvergentní metody. Ještě dotazník s, s, s rodiči, s učiteli, kde se zaměřujete na stejné věci, rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči a celá řada těchto interaktivních testů vám řekne hodně o konkrétních výsledcích. A co magnetor, magnetická rezonance třeba nebo elektroencefalogram? To už jste blízko k neurologii a neuropsychologii. Je takový most mezi psychologií a čistou neurologií, medicínou. To jsou naši takový nejbližší spojenci v v té lékařské profesi, neurologie a psychiatrie.
1: Je nejlepší způsob,
3: jak spojit tyhle, řekněme, měkké testy, jak jste řekl, dotazníky a tak dále pro děti, pro rodiče, A ty tvrdé testy, jako elektroencefalogramy, magnetická rezonance, samozřejmě, jak říkám, tyhle testy, ty jsou interaktivní, kde vidíme, jak dítě řeší problémy v reálném čase s tím, co má na stole před sebou. Ale to je poměrně složitá otázka, protože teď máte hodně zdrojů informací, které vám dávají jiné typy informací. Je skutečně potřeba to nějak pak celé propojit dohromady. Facebook. Facebook a otázka od Lenky, jak může rodič podpořit tvorbu spojení mezi neurony v mozku dítěte? Někde jsem zaslechla termín Window of Opportunity, kdy je nejvhodnější stimulovat mozek našich potomků, respektive kdy to má největší efekt a jakými metodami. Určitě je jich víc. Tady je celá řada způsobů, jak můžete pomoci dítěti s rozvojem jeho mozku. Jedna z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat, je vytvářet příležitosti, aby se mohli zapojit do toho, čemu říkám, experimentální interakce s prostředím, rukama, vyloženě zkoušením si věcí. Když vidíte dítě, tak vidíte, že se hrají třeba v umyvadle, nalévají vodu z kelímku do kelímku a tak. To jsou hrozně důležité věci, ale zároveň je potřeba dát dětem určité limity. Protože oni ne umí regulovat vlastní aktivity. To je až reakce na to, co dělá prostředí. To nejlepší, co rodič může udělat, je číst si o tom, o autoritativním rodičovství. Většina moderních rodičů, protože tohle je trend na celém světě, se dostávají do takového příliš měkkého přístupu, kde dětem příliš mnoho věcí povolí a bojí se, že by byli moc autoritativní. A nikdo z nás nechce být autoritativním rodičem, zejména ne v 21. století, protože my zkrátka nechceme být autoritativní. To je taková přirozená lidská tendence, že chcete mít všechno pod kontrolou a být odtažitý a tak chcem, jdeme do prorodě reakce, takže budeme extrémně pozitivní a nedávat děti vůbec žádné limity. A to je také chyba. My chceme být milujícím rodičem, ale zároveň musíme chápat, že je potřeba to dí- být za to dítě zodpovědní a za jeho vývojový proces. A kde najít to? To místo, kde je ta, ta správná hranice. To se dá najít a je celá řada materiálů, které popisují, jak taková situace vypadá. Myslím, že nejlepší způsob, jak nad tím přemýšlet, je takhle. Své dítě milujete, máte ho rád, chcete, aby bylo šťastné. Výborně, to je dobře. A teď přemýšlete nad tím, co potřebujete udělat, aby se vaše dítě stalo tím člověkem, který... který k sobě přitáhne partnera, kterého byste chtěl, aby vychovával vaše vnoučata. Když se podíváte na tuhle perspektivu, on je to běh na velmi dlouhou trať. A tak se zamyslíte a řekněte si, možná, že štěstí mého dítěte znamená, že bude, bude trochu rozmazlené a já ho... A já ho nechci znepokovit tím, že řeknu, dělej si, co chceš. To je problém. Musí se naučit mít nějakou sebekontrolu, musí se naučit, že ne znamená ne. A toho můžete naučit způsobem, který není nijak zlý. Samozřejmě někdy se to tomu děti nebude líbit, že mu rodič dává nějaké limity.
2: Protože to se...
3: Neděláme jako v kostele. Já prostě potřebuji, aby si ovládal sám sebe. A vím, že to dokážeš
2: stanovit ty správné
3: hranice. A pak se vám to dítě vyroste jako socializované dítě, které bude schopné komunikace. A každý rodič zná rodiny, které mají děti, které jsou takové, jako popisují. A každý rodič chce, aby jejich dítě strávilo čas s takovými dětmi, protože taková socializace vede k další seberegulaci. A to není žádná náhoda. Takové dítě se tak chová z nějakého důvodu. A pokud rodič chce, aby jeho dítě strávilo čas s jinými takovými dětmi, tak se může těch rodičů tohoto dítě teptát, jak to děláte. A je velmi pravd tento rodič je naprosto milujícím rodičem, ale zároveň zcela jasně říká, co očekává od svého dítěte, z hlediska jeho vývoje, z hlediska jeho chování. Co jsou očekávání vhodná jeho věku, ale jsou jasně definovaná a řečená, protože ten rodič nad těmito věcmi přemýšlí a přemýšlí nad tím, koho si jednou to dítě vezme
2: a kdo bude, s kým
3: bude vychovávat vnoučata. A co když představuji si budoucnost svého syna nebo své dcery špatným způsobem?
1: Řekněme, že ten syn nebo dcera si
3: nech, nebude chtít vzít toho, koho já jsem si představil. Většině, většině,
1: většině.
2: To se samozřejmě může stát, ale pojďme mluvit víc obecně. Třeba o
3: někom, kdo bude dobrým partnerem, to určitě rodiče chtějí.
2: Někdo, kdo bude hodný na mě, na mě jako nadchána, to je také dobré. A někdo, kdo
3: se umí postarat sám o sebe,
2: kdo je je dobrým
3: členem společnosti, někdo, kdo dokáže uvažovat sám za sebe a kdo bude dobře přemýšlet i nad mými vnoučaty. To rozhodně něco takového budete chtít vždycky.
1: A teď web a otázka od Jarky. Platí, že
3: první relevantní srovnání schopností dítěte je ve třech letech? Je do té doby jedno, jestli dítě umí třeba držet hrnek o půl roku dřív než jeho vrstevníci? Srovnávání jednotlivých dětí.
2: Já bych to řekl takhle. Každý
3: pořád srovnává své děti, i velmi malé děti. Já si myslím, že je to přirozené, protože to lidé prostě dělají. Když rodiče vidí dítě, které už leze v nějakém věku, tak a jeho dítě ne, tak si říká, děláme to správně. Ale samozřejmě je tady velká variabilita. A při neuropsychologickém hodnocení je samozřejmě hrozně zajímavé dívat se na batolata nebo děti do tří let. A někdy je to i velmi relevantní Nicméně Yeah.
2: <laughs> Ta možnost předvídat,
3: jak se bude vyvíjet standardně se vyvíjející dítě,
2: ta možnost tohle předvídat je velmi slabá. Když už to
3: postupně, už, když už máte dost dat, tak je možné předvídat. Ale ta, to standardní chování je poměrně dost rozmanité. Takže říct, co je typické, kdy je věk, kdy dítě má začít uh, lézt a sedat si. Máme jakési obecné parametry, ale ty jsou poměrně dost široké. S časem se to zužuje, má Dítě ve věku 12 nebo 16 let, tak tam už je poměrně jasně možné říct, jak bude to dítě vypadat v 18 nebo v
1: 25. A v jakém věku si myslíte, že
3: ta hranice to rozmezí natolik úzké, že už je možné relevantně srovnávat mezi dvěma dětmi. Jsou to tak ty tři roky? Já si nemyslím, že by byl ani důvod něco takového dělat, takováhle srovnání mezi dětmi. To jsou třeba věci jako povaha. Některé děti jsou pečlivější než jiné, ale tak prostě... Tak prostě prostě fungují. Některé děti jsou sociálnější než jiné a tak prostě fungují, to je jejich povaha. Pokud není nějaký konkrétní důvod, nějaký lékařský důvod, tak myslím, že není musc důvod srovnávat vaše dítě s jinými dětmi. Já chci vědět, já chci znát své dítě, chci vědět, že dělám to, co je pro něj nejlepší. A zas tak mě nezajímá jeho srovnání s ostatními. Samozřejmě zajímá, jestli mé dítě je na správné trase, ale a tohle pediatrové umí. Tohle pediatrové jsou v pozici, kde vám mohou pomoci říct, jestli vaše dítě se vyvíjí dobře. Pokud se od ní výrazně odkloní, pak rozhodně je důležité se na tohle zaměřit. Srovnání, to je jedno slovo nebo jedno ze slov, které můžeme propojit s tradičním vzděláváním.
4: 241 Tolik let se v naší zemi povinně chodí do školy. Reformy Marie Terezie se zpočátku nesetkaly s velkým nadšením. Jejich odporci byli vězněni, stejně jako o sto let později rodiče, kteří své děti nechtěli posílat do škol. Gramatonost se rapidně zvýšila a dnes patří Česká republika podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj k zemím s nejnižším počtem lidí bez vzdělání na světě. I přes tyto úspěchy je podle mnohých pedagogů čas na změnu.
5: Je čím dál tím tě disciplínu, zvlášť v současné situaci, kdy z hlediska práva má rodič daleko silnější pozici než učitel, a e, taková ta klasická autorita z pozice moci e, funguje méně a méně. Nestačí
6: intelekt, ale dítě musí být i motivováno. A Aby bylo motivováno, tak mu musí být ty podněty a látka k osvojení a promýšlení napízena v té podobě, která by pro něj byla přitažlivá.
4: Po poznání poráží touha po dobrých známkách, pochvale od učitelů. A tak si tradiční školy vysloužily další kritiku. Podpora soutěživosti na místo spolupráce.
6: Škola se stává takovým výkonovým kolbištěm. Místo radosti z poznávání a objevování se tu stává. Tlak, drill, tlak na výkon, mindráky pro ty, kteří třeba neobstojí.
4: 20% dětí se podle doktora štormy dostává do péče psychologů kvůli velmi vágně řečeno problémům ve škole. Standardizované osnovy a neindividuální přístup. Prvky, díky kterým systém najde a označí ty, co se vymykají normě.
6: Odchylky zde většinou nemají místo. Zvýšený neklid dítěte nemusí být ani žádnou poruchou, spíš znamínkem toho, že jsou třeba na něj kladeny přílišné nároky. Nejprve tady jsou ty normy školy a její požadavky a je na dítěti, aby se jim přizpůsobovalo. Ve skutečnosti ve středu toho snažení by mělo být dítě.
4: V posledních letech se ale tradiční školství přeci jen dalo do pohybu. Ani na státních školách a školkách není problém najít věkově různorodé třídy. Děti se učí formou různých projektů nebo v menších skupinách. Veronika Kvaková, Česká televize.
1: Růžina Stradová
0: se ptá na našich stránkách.
1: Pane si, jaké jsou podle
0: vás nejhorší chyby současné školství? A vidíte na tradiční výuce něco pozitivního? Něco, co by se měnit nemělo? Tradiční vzdělávání funguje velice dobře pro menšinu dětí. Tradiční školství pro ně je dobré. Je to asi třetina dětí. Já vidím, že asi třetina ostatních dětí je skutečně zase poškozována tím tradičním školstvím. A můžete to popsat tu jednu třetinu, která Je dobrá z hlediska toho systému, nebo ten systém je dobrý pro tyto děti? Pro jaké děti? Víte, pro děti, kteří nemají problém s pozorností, kteří jsou nadprůměrně inteligentní,
2: nemají žádné problémy vývojové nebo s výukou. Pro děti, kteří jsou motivováni
0: dobrými výsledky ve škole a takový lidé jsou, takové děti jsou. Když mají dobré známky, jsou spokojeni, jsou schopni pracovat v rámci toho systému, který je odměňuje. Moje maminka byla právě taková. Ona milovala školu a věděla, že se bude chtít stát učitelkou a stala se učitelkou. A pro takové děti ta škola prostě funguje. Asi třetina dětí
2: je takových. A pro asi jednu třetinu jiných dětí to tak dobře nefunguje. A právě s takovými dětmi my pracujeme. Není to tak tragické pro tu zbývající
0: třetinu. Prostě ty děti si řeknou, dobře, tak to musí být, musím jít do školy, jsme tam s kamarády, prostě obsedíme si to a je to.
2: A s těmi
0: nemůžeme hovořit tak, jako s tou třetinou, kterým to vyhovuje.
1: Já budu citovat,
0: většina obsahu, který se učí na školách, nemá aplikaci mimo toho ro- jeho role, jakožto materiál pro testování a děti to rychle zapomenou. A vy říkáte, že znalost obsahu se dobře vyhodnocuje, ale schopnosti pro život jsou jiné a schopnosti se rozvíjí na zača- na základě zážitků. Takže jedna třetina dětí, jak říkáte, nemá problémy s systémem a oni z toho tedy mají nějaký užitek, nějaký, nějaké zkušenosti. Ano, řekněme, dostanou třeba stipendiu, pak se z nich stajou, stanou akademici. A i ti akademici ale mají ještě další potenciál, který rozvíjí na základě zkušeností například někdo, kdo organizuje projekty, věnuje se scoutingu, tak tito lidé potom mají úplně jiný soubor schopností, například organizace, komunikace a tak dále. A ve škole toho probíhá opravdu hodně, co se zaměřuje pouze na testování, například biologie na gymnázium. Jak se to dá navázat na vaše práci? No, prostě něco z toho používám. Něco jsem použil v
1: centrifosfátu. ano, který jako zdroj energie. Použil jsem
0: to, využil jsem to minulý týden. Dobře, tak to je fajn, ale spousta jiných věcí je zkoušena pouze při těch testech. A potom se to zapomene. Důvod, proč toto vše děláme, je, že se snažíme vzdělávat, sebevzdělávat,
2: ale to, co je důležité pro život,
0: co skutečně děláte ten rozdíl a vy to, my to velice dobře vidíme u znevýhodněných dětí, je, že i ty měkké dovednosti jsou velice důležité, jako například schopnost komunikace, nebo že jste schopni se dostat do kůže někoho jiného, že vlastně vidíte svět jeho očima. Co to znamená ta komunikace, jak fungovat, spolupracovat v rámci skupiny? To jsou věci,
2: které nefigurují to, kolik
0: v osnovách, které se soustředí na obsah.
1: Otázka z webu. Jeden z našich diváků se ptá podle vás, jaké schopnosti
0: svět dnes potřebuje a vyžaduje od vzdělaných jedinců. Víte, řekl bych asi dvě záležitosti. Vypořádal se se situací, zjistit, co se děje, nalézt co se má udělat a provést to. Podívejme se na svět. Nás.
2: Tento svět potřebuje lidi, kteří odhadnou velikost problémů,
0: dokážou to analyzovat, něco udělat a inspirovat ostatní. Například to potom může vést i k tomu, že bude zachráněna planeta. Lidé zjistí, co se má udělat a udělají to. Dobře, mohli bychom tedy říct, že to jsou takový lidé, kteří řeší problémy. A tady vás cituju. Abyste dokázal řešit problémy, tak musíte mít dobré víc se musíte zjistit, jaké jsou zásadní
1: charakteristiky okolního
0: prostředí, stanovit priority a ty priority realizovat. Jedna třetina dětí se naučí tyto dovednosti v tradičním vzdělávacím systému? Ne, ne, ne.
2: Když jsou nadprůměrně inteligentní,
0: tak možná takové dovednosti mít budou a mohou se z toho poučit. Ale i tak, když to jedna třetina se to naučí, tyto dovednosti, a víme, že s tím nemá nic, co dočinění
2: zkoušení, výsledky testů. Takže ani ta třetina, kterým se daří v tradičním
0: školství, tak ani tyto mladí lidé se nenaučí nutně tyto dovednosti. Tam prostě v tom není žádný obsah.
2: Jde o to, ty příležitosti realizovat
0: a učit se z prostředí a tím nejlepším způsobem se takovým dovednostem naučit.
2: Mám určité
0: myšlenky, které jsem rozvinul a velice rád se s vámi o ně podělím. Jako neuropsycholog trávím hodně času s dětmi, kterým se moc nedaří v škole. A já navštěvuji celou řadu škol, progresivní, tradiční. A když vidím, co se děje s dětmi na školách Montessori, když jsem to viděl poprvé, tak mě to skutečně hodně inspirovalo. A já jsem se soustředil tedy na to, jaké schopnosti u dětí rozvíjet. A naplnilo mě to nadějí, že skutečně se to může podařit. A tak jsem se posunul následkem toho do světa škol nebo vzdělání Montessori. Ano, i vy učujete v Londýně. Ano, v Londýně i v jednom Tak se střeďme na tradiční školství. Zvědavec se ptá, jaký je vaš názor na metodu hodnocení žáků? Měl by být zachován systém stupnice známek nebo je lepší, obzvláště u menších dětí?
1: hodnocení volnější? Jaké jsou
0: klady a zápory obou systémů? Dále, jak se díváte na trend vyučování jazyků už od předškolního věku? Takže výsledek metody hodnocení. Metody hodnocení se soustředí například na standardizované testy nebo na další možnosti rozvoje dovedností, o kterých jsem hovořil. V USA máme řadu výsledků. Vlastně už George Bush přišel s politikou, že žádné dítě nesmí zaostávat, což nastavil určitou úroveň. Zkušebních systémů. Došlo k rozvoji hudebních programů, uměleckých programů.
2: A skutečně i ti
0: pedagogové na tom byli hmotně zainteresovaní, protože když se nedařilo v těch výsledcích, tak škola mohla být nějakým způsobem postižena nebo zavřena. A tak
2: se vlastně stalo to, že všechny tyto pokrokové věci,
0: jako umění hudba a tak dále, byly zrušeny, protože se nedařilo dosahovat takových výsledků a existovalo zde to riziko, že by z toho mohl být postih. Velice lehce se vědomosti dají testovat, měřit, to je možná jednoduché, je tam taková povrchová logika, že škola by měla být o tom, že se učíte věci, a výsledek je to, že vlastně děti toho skutečně znají hodně a to je hodně povrchní úhel pohledu.
2: Existuje jeden zákon, říká se mu Campbellův zákon v oblasti sociální psychologie a sice, že čím více užíváte kvantitativní měřítka, abyste hodnotili
0: a řídili nějaký sociální program, tak o to více toto Měřítko nebo uh, tento nástroj se časem otupí a zhorší.
2: V 70. a 80. letech to fungovalo jako měřítko, hodnocení,
0: školského systému, ale když nastoupil ten program, žádné dítě nesmí dostávat. Co se stalo? Tak školy velice rychle a děsivě se změnily, protože každý musel mít užité výsledky těch testů. Byly zde školy, které měly dobré obecné vzdělávání,
2: soustředili se na matematiku spíše než na
0: muziku, ale jakmile prostě začalo jít o ty výsledky, tak ta oblast vzdělávání se začala hodně Měnit. Well, ah, okay, testy pizza? A testy hm, PISA? Tak řekněme si to něco o nich. Je to důležitá věc v České republice. My se tomu věnujeme jako novináři.
1: Je to velké téma pro ministerstvo školství a výsledky se dobře monitorují. Ano, k tomu
0: dochází i ve Spojených státech. Když ty nové testy PISA se zveřejní, tak je tam...
2: Takové, taková situace, že lidé se mají na pozoru,
0: protože si říkají, daří se nám dobře nebo nedaří se nám dobře, nevíme, jak je to v České republice, záleží na tom předmětu, o kterém hovoříme. Ale k čemu dochází,
2: je, že lidé skutečně se snaží o to, že. V USA ty výsledky
0: testů PISA nebyly nikdy až tak vynikající, ale v USA se vždycky velice dobře dařilo
2: v měření kreativity a inovace. A můžeme říci, si,
0: vzpomínám si, že jsem četl článek, že my vlastně jsme schopni pokrýt svět kreativitou a inovací a
2: Měla to být určitá
0: hospodářská výhoda pro USA, ale myslím si, že bychom neměli pouze produkovat lidi, kteří jsou schopni vynalézat nové věci a ukazovat svoji kreativitu. Nicméně, tady ty výsledky jsou stále horší po tom, co nastal ten okamžik, kdy se všichni začali snažit o naplňování cílu toho programu. Is there a pro? Yeah, talk-
2: like a pro at the test scores?
3: Tady nějaký, jsou tady nějaké pozitivní, pozitivní aspekty těchto testů. Všemu to vlastně těch negativních. Určitě je dobré, že děti, které, kterým se daří velmi dobře, díky těmto testům dostávají příležitost na opravdu kvalitní vzdělávání. A společnost některé příležitosti uzavírá jenom pro ty nejlepší děti. A tohle je dobrý způsob, jak něco takového zajistit. A jsou některé školy, které se skutečně orientují na čistou vědu, protože jsou určité disciplíny, určité obory, které jsou které je nutné studovat. Skutečně. Systematickým způsobem. A ti lidé, kteří jsou, kteří jsou v tomhle dobrý, dobrý, pro ně je to skvělý systém. Sirkin Robinson, je to jméno, které je tady známé v České republice. On mluvil na TED, Talk, to asi znáte. Jedna z nejpopulárnějších byla uh, Silkina Robinson, a ten mluví o kreativitě, o vzdělávání. To je skutečně výborná přednáška, na to stojí za to se podívat. Jednou, jedna věc, už řekl, ne každé dítě je, je, by mělo být vědcem, Každé dítě by mělo být něčím. Čili měli bychom, rozhodně měli mít systém pro ty, které by měli být vědci, aby se k tomu dostali. Ale Valná většina dětí to nepotřebuje. Valná většina dětí by nepotřebuje doktorát. A Ken Robinson říká, on sám má titul PhD a říká, že vlastně vyhrál celý vzdělávací systém. Protože od samého začátku vzdělávací systém se snaží získat lidi, kteří dostanou ten nejvyšší možný titul, tedy PhD. Ti v podstatě vyhráli. Je to jako kdyby celý vzdělávací systém chtěl, aby děti dosáhly tohohle. To je celý cíl toho systému. Ale většina dětí nic takového dělat nebude, ani nechce. Takže v tomhle smyslu ti vlastně prohráli prohráli v té hře zvané vzdělávání. A vy si myslíte to samé? Rozhodně bych byl nakloněn tomu s ním souhlasit. Moji oba rodiče jsou učitele. Škola je dobrá. I tradiční škola je dobrá. Když přemýšlím nad, té klasick, nad tou klasickou tradiční školou, rozhodně je to dobrá věc. Je dobré, že máme populaci, která umí číst a psát, ale v 21. století je určitě, bychom mohli chtít víc.
2: Alespoň jako nějakou možnost. Třeba jako paralelní prout k tomu tradiční. A
3: ono je opravdu těžké dělat cokoliv jiného než tradiční vzdělávání v rámci toho tradičního rámce.
1: Vraťme se tedy k vědě, otázka od Lindy, z Facebooku. Liší se mozek hyperaktivního dítěte a normálního,
3: řekněme normálního dítěte? Neměla by se podle vás neurověda učit na pedagogických fakultách? Pak by se možná předešlo nepochopení ze strany pedagogů a dítě třeba s ADHD by nemuseli být tzv. Problémové. Ano, to je velmi důležité. My o mozku už víme hodně, víme o tom, jak pracuje a je skutečně velmi obtížné spozovat rozdíl v mozku konkrétního dítěte, které má diagnostikované syndrom a ADHD oproti jinému dítěti a je důležité si uvědomit. Já slyším třeba, někomu diagnostikovali ADHD a já si hned zamyslím, a kým, jaké zdroje k tomu použili, protože je potřeba si uvědomit, že ty ty symptomy chování, které přicházejí z ADHD, to je něco, co má vlastně každé dítě někdy. A my nevíme, jestli jsou nemocní, nebo jestli mají nějakou poruchu učení, nebo jestli jsou takzvaně hloupí. Je tohle ten problém?
2: Protože máte třeba i děti,
3: které byly zneužívány a ty pak mají symptomy ADHD. Každé dítě, které se začne chovat nějak zvláštně, má velmi podobné symptomy, takže ta diagnoza musí být velmi opatrná. Je potřeba poznat děti, které skutečně mají nějaký problém, který není možné podceňovat.
2: Spousta dětí třeba má problémy se spánkem, což vypadá
3: také trochu jako ADHD. Jsou rodiny, které mají velmi chaotickou strukturu a jejich děti
1: mají problémy se spánkem. ADHD je hyperkinetická porucha, nebo porucha pozornosti s
3: hyperaktivitou.
1: Mluví se tady o impulsivitě, hyperaktivitě a tak dále. Podle celostátního výzkumu dětského zdraví
3: ve Spojených státech z roku 2011, což byl nejnovější číslo, které jsem našel, 11% dětí má ADHD, nebo lépe řečeno jim bylo diagnostikováno ADHD. To je asi lepší způsob, jak Jeden z našich diváků se ptá,
1: protože říká, že podle jeho soukromého názoru tako,
3: nějakou takovou poruchu naleznete, takovou poruchou můžete ospravedlnit prakticky jakékoliv chování. Co si na tohle, co si o tomhle myslíte? Víte, my když tady si sedíme a mluvíme tady o nějakém dítěti, které je trochu protivné, my můžeme říct, no jo, to má ADHD. Protože když jenom tak mluvíme, tak je poměrně jednoduché přiřadit nějakou poruchu v podstatě komukoliv. A když se pak podíváte na to z klinického hlediska, skutečně na velmi pečlivou diagnózu, kde zkoumáme symptomy, které k diagnoze ADHD vedou, tak to je něco úplně jiného, než když my dva si jenom budeme povídat a nebude to rozhodně nějak formální, nějak vědecké.
2: Ono se to samozřejmě stává, že se někdo objeví a my řekneme,
3: my jsme ten pomenač mačkal, jak jsme mohli, ale žádná šťáva z toho nevytekla, čili nediagnostikovali jsme to. Může se to stát. I profesionální rodiče, dítě, které se vyvíjí normálně, může mít nějaké problémy, to se prostě stává. A pak zjistíte, že s tím dítětem vlastně nic špatného není. A řekl byste, že hledáme diagnózu než, více, než se to dělalo dřív, řekněme v posledním desetiletí.
2: Zamysleme se nad tím, k čemu taková diagnóza vlastně vede. Ne, to je, co myslel náš divák.
3: Řekněme, je tady nějaká porucha, je tady nějaká řekněme, choroba, nějaká psychiatrická porucha a pak je tady špatné chování.
2: My můžeme vytvořit
3: podmínky, ve kterých to dítě prostě nemůže vyhrát. Například.
2: Já se zase musím vrátit k výsledkům testů, protože to je něco, co
3: tady ničí vzdělávací systém ve Spojených státech. Každá země na celém světě se teď vydává stejnou cestou,
2: kde jde potom tom modelu, kde se jde po hodnocení.
3: A zjišťujeme, že ty hodnocení Ty metriky neustále musí jít a níž a dostáváme se do situace, zejména kde kde děti, zejména mladí chlapci, nedokážou uspět, protože se po nich chtějí věci, které nedokážou ve čtyřech, pěti, šesti letech, tedy sedět klidně, dostávat do sebe akademický materiál a pak plnit nějaké zkoušky. Jsme na ně tvrdí. Ano, věci ve školách se změnily, já nemůžu mluvit úplně za Českou republiku, ale...
2: To akademické zaměření neustále klesá z hlediska
3: věku ve Spojených státech. To vrátím se k té diagnoze, zase nemůžu mluvit za Českou republiku, ale ve Spojených státech
2: dítě může
3: prostřednit svým hodnocení, být přiřazeno nějakou zvláštní pomoc což je pomoc zdarma, kterou získává ve škole.
2: A děti, které jsou nějaké ty hraniční případy, jejichž rodiny by skutečně
3: chtěly získat nějakou diagnózu? protože jejich dítě má problémy.
2: A to dítě není úplně
3: mimo tu hlavní cestu, ale má nějaké problémy. Oni chtějí získat tu pomoc. Oni chtějí získat pomoc, aby zlepšili jeho, jeho vyhlídky. A v ten moment oni vyroženě chtějí diagnózu. Chtějí, aby dítě bylo diagnostikováno a dostalo tu pomoc. A to se děje i na vysokých školách, protože jsou tady zákony o... Lidé s handicapem a ADHD se ve Spojených státech kvalifikuje jako handicap, takže máte třeba nárok na víc času u zkoušky.
2: Takže na univerzitě tam tohle může pomoct.
3: Zároveň vám mohou být předepsány třeba stimulující léky, které mohou představovat kognitivní výhody. Tomáš říká, dobrý den. Jaký vliv mají moderní technologie, například používání tabletů a tak dále, na vývoj dítěte z pohledu neurovědy? Co říkáte na digitální školství? Nepochybuji o tom, že pro některé děti v některých situacích je to rozhodně výhoda. Ve Spojených státech máme třeba online střední školy, online univerzity.
2: A když se zamyslíte nad vzdělávacími potřebami dětí, asi
3: se dá říct, že většině dětí ten výhradně online styl nestačí. A zejména mladým dětem, úplně malým, kde již mozek se teprve vyvíjí, je těžké najít příklad nějaké řekne, Řekněme aplikace pro iPad, která by byla opravdu dobrá, která by byla něco jiného než jenom drill, zase třeba matematický drill, malá a velká násobilka, formou hry, řekněme.
2: Je to, řekněme, zábavnější způsob, jak dělat drill, ale pořád je to drill.
3: A to samé se děje, když to dítě si hraje s iPadem nebo iPhoneem nebo něčím takovým nedělá něco jiného, co by pro něj bylo rozhodně vhodnější z hlediska vývoje. Problém je tady v tom, že když do jakéhokoliv prostoru dáte nějaký tablet, tak ten tablet se v ten moment stane tím nejzajímavějším, co v tom prostoru je. Pro děti, ale i pro dospělé. My jsme jako lidé, my používáme nástroje a takový tablet, takový chytrý telefon, to je pro... Lidi, kteří využívají nástroje je skvělá věc. Svítí to, když na to šáhnete, tak to něco dělá. Děti si na tom rozvíjí uh, své hmatové funkce
2: a pohybové funkce.
3: Učí se třeba psát a tak dále. Takže svým způsobem.
2: Je zírání na obrazovku vlastně takový mrtvý čas z hlediska vývoje. Je dobré věci tyhle dát
3: stranou a dát děti vhodné materiály, protože to dítě. To využije, když nebude mít nic jiného, co ho bude zne, znekliňovat
1: a rozptilovat. Zjerověc se ptal,
3: co si myslíte o trendu učit uh, cizí jazyky od předškolního věku? Já jsem rozhodně pro. Není vůbec potřeba o tom diskutovat. Od velmi raného věku to je vůbec nejlepší věc, jak se začít učit cizí jazyk. A to je od A nejlepší způsob, jak to udělat, je najdete si někoho, kdo tím jazykem mluví
2: a tak budete mít jazyk mámy, jazyk táty
3: a pak ještě jeden jazyk navíc. Něco takového. Čím více dítě vystavíte těm zvukům všech jazyků ostatních, určitě je to obrovsky jednodušší Naučit dítě tři jazyky, možná čtyři. A možná to bude stejně jednoduché jako naučit dva. Pokud začnete opravdu od malička a to uděláte tak, že máte dodělého mluvčího, který říká to samé, řekněme, že máte Čecha a Němce a ti budou oba na to dítě mluvit ve svém jazyce. A to dítě se to naučí a čím dříve tím lépe. A proto je i dobrý. Důvod, protože asi do věku 6 let je mnoho neurologických zdrojů, které vyročně čekají na to, až je někdo využije. Během těch prvních šesti let života dítěte se vystavují základy, pro zpracovávání smyslových věmů, pro zpracovávání jazyka, zpracovávání pohybu a dokonce i základní komponenty myšlenkových procesů. To vše v šesti let, do šesti let. A v šesti letech se začne tato rezervní kapacita čistit a začíná postupně odumírat, protože příroda si myslí, že všechno, co potřebujeme, už je vyvinuto. Teď už to budeme jenom zdokonalovat. Ale ta kapacita tam opravdu na začátku je a po, řekněme, 12 letech už tam není. A samozřejmě ironie je v tom, že když já jsem vyrůstal, tak jste se začali učit cizí jazyk ve, právě ve 12 letech. Přesně v ten moment, kdy už ty neurologické zdroje tam prostě nejsou.
1: Novořili no, jsme o vzdělávání, jsme o tradičním,
0: ale co ty netradiční trendy?
1: Některé jsou nové,
0: některé se používají už skoro 100 let.
4: Už při příchodu do Montessori školky překvapí nezvyklý klid. Děti něco sami způsobně dělají u stolku. Nikdo jim nic neříká, neorganizuje. Žádné dítě neběhá, nekřičí. Hračky nejsou hračky, ale pomůcky. Kde jsou panenky? Auta. Zdá se, že každá věc ve třídě má svůj vzdělávací účel. Pro určitou větkovou kategorii v té třídě jsou věci, které odpovídají vývojovým potřebám těch dětí. Takže pracujeme s vývojovými kategoriemi 0 až 3, 3 až 6, 6 až 12 a 12 až 18. V Montessori školách a školkách probíhá 100% individualizovaná výuka. Učitel působí jenom jako průvodce. když co to je na číslo? 0. ale co znamená 0? Nic. 0 znamená nic. A 0. Píšeme takhle. Na této pomoci si děti upevňují kvantitu a symbol, to znamená čísla od 1 do devíti a zároveň to samé množství. Nově se tady představuje nula, protože je to pro děti něco těžkého pochopení. Jak si připravit svačinu? Umít a uklidit nádobí se děti učí už od 15 měsíců. Ve školce je to samozřejmost. By working through Pracovní cykly, svoboda a respekt, ale taky disciplína. To je Montessori, jeden ze dvou nejrozšířenějších inovativních vzdělávacích směrů na světě. Tím druhým je Waldorf.
5: Kromě toho se tady od 70. A 80. let se velmi rozšířují školy typu Sudbury, To znamená svobodné školy nebo demokratické školy, pak máme taky velmi silné hnutí lesních školek a v neposlední řadě
4: V posledních letech zažívá Česká republika druhou velkou vlnu zájmu o netradiční vzdělávání. A protože je poptávka větší než nabídka, zakládání nových škol iniciují sami rodiče. Za posledních několik let jich jen na území Prahy takto vznikly na dvě desítky.
5: Výuka není čistě intelektuální, ale snažíme se zapojit nějaký emocionální život dítěte. Snažíme dělat více praktických činností je daleko intenzivnější spolupráce s rodiči. V
4: tom klasickém systému měřítkem úspěšnosti dítěte je jeho schopnost zapamatovat si to, co mu říkáte a schopnost interpretovat to.
0: U nás je to úplně jinak.
1: Let's go to Facebook. Facebook. The next that
0: Další otázka.
1: Nespokojený rodič. Nespokojený rodič. Meaning not happy parent. <laughs> Dobrý večer. Jak
0: neurověda podpořila 100 let starý výzkum Marie Montessori založený na pozorování dětí? Skutečně souzní s jejími závěry, syn chodil do Montessori školky certifikované a kvalitní, ale zdálo se nám, že si málo užívá dětství. Nechci malého dospělého. Nikdo nechce mít dítě, které bude malý, dospělý. Jde o ty charakteristické projevy u toho dítěte. Ve školkách Montessori nebo ve třídách Montessori vidíte děti, které si užívají ty své aktivity soustředí se na ně a navenek to může vypadat, že se prostě moc nesmějí.
2: To možná dělají doma. Nicméně pomůcky ve třídách Montessori jsou navržené tak, aby sledovaly určitou vývojovou sekvenci, aby byly
0: kládány právě v ten daný konkrétní vývojový okamžik kdy je dítě potřebuje. A dítě potom má možnost se podílet na něčem, co k ním promlouvá hovoří, učí se a jdou do hloubky. A víme z jednoho výzkumu oblasti neuropsychologie, že právě toto je velice dobré, to je ta soustředěnost pro rozvoj mozku. Někdy se hovoří o centrálním výkonem
2: M- mechanismu nebo síti. A všechno se vyvíjí na základě praxe, včetně mozkových funkcí. Děti
0: se soustředí nezávisle na nějakou aktivitu, tak je třeba je v tom nechat. Oni se na to soustředí. A tato centrální výkonná funkce se tím vyvíjí. Ty příležitosti ve školách Montessori se soustředí právě na to, na koncentraci, zaangažovanost, ale také na socializaci, na rozvoj těchto schopností, že například různě věkové, různé věkové kategorie se pomáhají.
2: Je tam celá řada příležitostí, například zaměření na soustředění,
0: koncentraci. Ty děti možná nevypadají příliš vážně, ale to je jenom z vnějšku, protože jde o to, že ta jejich schopnost soustředění se vyvíjí
2: a děti se to užívají. Když cituji z
5: stránky americké Montessori společnosti, tak tam se hovoří, že se vlastně
1: děti pohybují v mantinách, které stanoví učitel. A
0: Kamila posílá
1: Otázku. Pane
0: doktore, z dcerou jsem chodila do kurz, na kurzy Montessori pro Batolata a přijde mi, že Montessori popírá kreativitu dětí a příliš zdůrazňuje individualitu. Pravidlo, že s pomůckou se musí pracovat jen daným způsobem mě vytáčí, kde je fantazie. Jednorožci, jak to tedy působí? Ty jednorožci, to je dobrý příklad, o tom bychom se mohli bavit, ale asi někde jinde. Ano, jsou zde určitá omezení
2: možná u konkrétních učitelů, kteří si nějak konkrétně
0: vykládají pokyny. Někdy je to takové strnulé, ale to asi není ten nejlepší příklad, protože Montessori je založená na flexibilitě.
2: A Samozřejmě, rodiče
0: přemýšlí o tom, co znamená kreativita, co to skutečně znamená.
2: Někdy je to něco, co by mělo být zadarmo pro všechny,
0: se to tak jenom rozhodí mezi děti, ale vývoj kreativity, tak jak to vidíme v současné době, tak ta kreativita se asi nevyvíjí úplně nejlépe v prostředí bez hranic, bez Mantinelu. A to je pravda, právě na základě případu, nebo příkladu Montessori,
2: tak kreativita je tam něco navíc v porovnání
0: s tím tradičním školstvím kreativita je, je v motocere školách posilována. Takže vlastně vy říkáte, my vám dáváme pravidla, my vám dáváme možnost v rámci těch pravidel se pohybovat a to
1: bude nutit a
0: posilovat vaši kreativitu. Musíme se podívat na to, co ta pravidla jsou. Jsou to takové, takové široké parametry. Například nesmíte vyrušovat další děti, které něco dělají.
2: Většina rodičů to tak chápe a řídí se tím autoritativní rodičoství bylo také proskoumáváno a ta autorita dospělého není zpochybňována. Jde o to, že
0: děti jsou zbědavé a musíme je sledovat. A to potom povede ke kognitivním dovednostem k jejich rozvoji. Proběhla velká studie kreativních jedinců, 500
2: rozhovorů. A zjistilo se, že vlastně hodně těch podnikavých, úspěšných lidí navštěvovalo školy Montessori. Bylo tam prostě veliké
0: zastoupení mezi účastníky výzkumu.
2: Byl to objemný
0: výzkum, tisíc rozhovorů, pětset výzkumů. Víte, že například autoři Google pocházejí za prostředí Montessori. Ano, je to součást jejich úspěchu. Teď se zaměřeme na otázku od Terezy Novákové, která se ptá. Jak, já to trochu
3: schrnu. Jak by vypadala společnost, kdyby všichni studovali v alternativních školách? Nezlobte se, ale někdy mi přijdou jako sekty. Tradiční školství vychovalo spoustu zdravých a úspěšných občanů. Proč nestavět jenom na něm a změnit jeho vady? Jak by to je kdyby každý chodil do alternativní školy?
2: Víte, já bych rozhodně neříkal,
3: musíme zapálit všechny existující školy. Je určitě vhodné. Pro ně určité skupiny dětí jsou velmi vhodné. Alternativní školy jsou něco jiného. My potřebujeme příležitost pro diverzitu. Určitě potřebujeme diverzitu. Protože jsou tady výborné příklady progresivního vzdělávání, které má trochu jiné cíle než tradiční vzdělávání. Čím blíže se podíváme na Výsledky, což jsou tedy úspěch zkoušek, tak tím odebíráme vzdělávání jeho vývojový potenciál, tím odcházíme od těch měkkých dovedností. Když se podíváte na progresivní vzdělávání v té nejčistší formě, to je z celý naprostý opak té tradice. Učitel je kolega, nejsou tady žádné osnovy a to omezení si tady definují vlastně ty žáci sami, protože si vytvářejí vlastní vzdělávání. A to není to, že by si mohli dělat, co chtějí. V dobrém progresivním vzdělávání si skupina mladých lidí zjišťuje, jak spolupracovat a to podporuje jejich rozvoj.
2: Ta v takovém
3: plně progresivním prostředí
2: je ten největší problém
3: získat dost obsahu pro rozvoj jejich dovedností.
1: One řekněme jedno
3: přídavné girl, jméno, child, jeden popis, které bych popsal matter, dítěte, no které chodí na tradiční, netradiční tradiční no školu, to tím, tím, je její jedno.
1: Jaké adjektivum by
3: bylo by nejdůležitější, když mluvíme o dítěti? Příležitost yeah. a možnost. Ano, možnost.
2: Pokud jim tím dětem dáme vhodné příležitosti,
3: vhodné podmínky, tak se to může rozvinout. Říká doktor Steve Hughes, je jako host High Parku Civilizace. Moc krát vám děkuji. Děkuji za pozvání.
1: A děkuji vám, že jste se dívali na Hyde Park civilizace. Anglickou verzi v prozadu
3: naleznete na, na našich stránkách Hyde Park Děkuji, že jste s námi byli a doufám, že zůstanete s Hyde Parkem civilizace i příští týden v sobotu večer. Hezký večer.